0: Fala meus amigos, olha de volta ao Brasil nosso aqui, o nosso brasilão Não tá de todo ruim não, né? Quentinho, não precisa de casaco, água quentinha. Quer dizer, hoje não tá muito quente não, mas tá gostoso ainda assim. Vamos lá, diretão. Né? Depois eu faço uma análise aí do geral da viagem hoje eu vou pro FAC. É, quem manda pergunta pra gente Vou pegar as perguntas por e-mail somente hoje, tá? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui rapidinho Pronto O Travis William Ou Travis William, acho que é melhor o Travis, né? Saulo, então não sei o que, tem usado suas técnicas para projeção Vem acompanhando o seu canal Durante alguns anos Ultimamente estou 100% luxo em uma projeção Eu me vejo no local e na, oportunidade, na última oportunidade de sentir medo, simplesmente isso, medo De alguém aparecer falar comigo, coisas do tipo Eu me vi atravessando o chão, logo depois, pronto, estou indo para o umbral trocar ideia com o Tonho <risos> É culpa minha isso E pensei em acordar e acordei, muito frustrante Sempre acordo por causa disso, como vencer o medo, a lucidez total O fato de eu estar sozinho no ambiente aumenta o medo e insegurança, obrigado, ó é, é, Todas as coisas que eu falo, às vezes a forma de brincar, tá, é proposital, é para desvincular, claro, eu falo para mim, para desvincular aquele terror absurdo que nós temos desse assunto. E o medo, ele sempre vai fazer parte da gente, de certa forma. Às vezes eu estou fora do corpo com medo, eu estou brincando. Mas ele não deve ser é, assim, quando você alcança esse nível de lucidez fora do corpo, né, você também, não só fora do corpo, como no corpo, você tem que ter um nível de, de compreensão de, maior do que o medo. Ou seja, o medo existe, mas o seu, a sua percepção, a sua mente, a sua... E você coloca-se assim, à disposição, sempre da galera espiritual também. Se for o caso, não, não tem por que ter medo. primeiro que eu pare... O difícil é o seguinte, é que o condicionamento psicológico está fora do corpo, saber-se lúcido, e ver-se lúcido fora do corpo, e ao mesmo tempo, só, entre aspas, sozinho, fecha aspas, dá a sensação de que nós estamos vulneráveis. A qualquer momento algo pode nos atacar, mas não é bem assim. Primeiro que a, a, a própria lucidez a, difere você de 99% dos que estão ali. Não é qualquer espírito que vai te abordar, na verdade eles vão até se assustar com uma pessoa lúcida, que a maioria é zumbido lá de lá, tá? É, segundo, você tem os amigos espirituais do seu lado. Ou seja, a qualquer momento você pode ter a, uma vez lúcido, é, a sofrer a, até sem lucidez, mas lúcido você pode fazer a, a, o chamado ou sofrer interferência direta da ajuda deles. Então... Você está lúcido, consciente das suas energias, poucos são os espíritos que conseguem é, chegar perto e bagunçar com você de forma tão simples como alguém sem lucidez, tá? Então não se preocupe, relaxe, vá curtir, vá viajar, vá ajudar, vá ver, falar com o mentor, conversa, abordar educadamente espíritos se for o caso, em sua casa, perto, que parecer de oportunidade, aproveite. Lembrando sempre que não tem que ficar muito tempo fora do corpo Porque a questão da rememoração, associação, a dificuldade na, no, de Depois de um tempo, de as variações que existem fora do corpo De você conseguir trazer todas as rememorações Fora isso, relaxe, pare com esse negócio de Ah, eu tô com medo, meu roupão, meu cu Relaxa, velho, vá curtir o negócio aí Isso aí é nada mais do que o ratinho dentro do buraquinho Ah, oh, meu Deus Não, rela, abre a mente Certo? Abra a mente pra Matrix Seja fora dela de forma lúcido Na Matrix, ok, nós estamos aqui ó. Abraço aí pra você, Will, o Travis O Dedé o Deddy manda a seguinte mensagem Saulo, estava na sintonia tão boa Só que estava andando pela rua e passei ao lado de uma mulher Senti uma tonteira por um momento E nem parecia que era eu depois Voltei ao normal Desde de diante, sinto mal O que fazer para botar a sintonia? Você deu uma olhada pra mulher? Opa, vou levar é não mas falando sério. É isso pode acontecer de você de alguma forma estar tá aberto, relaxado, em paz, né? Aí você sofre uma interferência muito forte de alguém perto que percebendo essa sua tranquilidade ou uma interação é muito comum quando a gente está muito bem energeticamente que algum espírito ele eles ele, por curiosidade ou por sintonia ou por a, a, naquele momento eu vou, vou dizer que não seja um espírito da mulher, tá? Vamos dizer que Eventualmente, o que pode ter acontecido foi que você estava numa boa sintonia, quando você passou perto de uma aura um pouco mais debilitada, a sua frequência baixou. E você permitiu que algum outro espírito que estava tentando te acessar, fizesse isso. O que fazer quando a nossa frequência baixa? É ter, primeiramente, saber que eventualmente a nossa sintonia vai baixar, agora temos ou não temos Tendo ou não o controle total da situação, eventualmente a energia vai baixar, eventualmente alguma coisa vai nos... ou uma preocupação, ou um espírito, ou a energia de um parente, ou um ambiente, né? ou um domingo, como hoje é domingo, mas ainda está de dia, né? É, a energia geral vai pegar a gente e a sintonia vai baixar mesmo. É foda de gravar no Brasil, que o pessoal passando aqui do lado, eles vêm conversando, aí quando passando do meu lado, para... Passaram agora cinco olhando mim. para mim, fala assim e fica olhando, aí você fica sem graça, mas faz parte. Aqui o pessoal entende o que eu estou falando, <risos> por isso, mas vamos lá, é... a melhor coisa que tem é tentar compreender primeiro o que eu falei, que isso é comum, a frequência não é possível nessa dimensão devido à mistura energética que nós estamos aqui, de todos os tipos de consciência e níveis de percepção, de... e a maioria está em sofrimento, né? Então você deixa, percebi que a linha baixou, não se abate. Não, beleza, vou sentar num cantinho ali, botar uma musiquinha calma, vou pensar coisas boas, vou ver um vídeo legal, vou ler um livro legal e beleza, né? E daqui a pouco ela volta. E lembrando que esse processo, de certa forma, é uma abertura que nós temos. Não foi uma coisa que te baixou. É uma a porta aberta dentro da gente que como sensitivos e como espíritos, como o ambiente, junto com os outros, nós vamos sentir. É como, você, é como eu falo de vez em quando. Você pode estar super bem, super fresquinho. Ao se aproximar de uma fogueira ou do sol, como eu estou aqui, você vai esquentar. Daqui a pouco eu vou ali para a sombra, tomo uma coca-cola energética, não coca para o pessoal não brigar comigo, mas um suco e tal, e volto a vibrar de novo numa frequência mais fresca, digamos assim, né? E volta a me sentir melhor novamente porque eu busquei recursos para isso. Tanto o recurso material, caso uma, algo que ele sinta bem, que faça ajudar, um ambiente arrumado, como principalmente o mental. Porque eu fui até o lugar, eu busquei aquilo e eu estou buscando essa tranquilidade, essa boa sintonia, isso volta a sentir, você volta a vibrar positivamente. Coloca na mente que é normal cair. Então normal, dê uma descidinha, daqui a pouco volta. Abraço aí para você, Débio. O Adriel manda a seguinte mensagem, Saulo, meu nome é Adriel, eu moro na, em Atlanta, Estados Unidos. A minha pergunta é a seguinte, você discorda ou acha ultrapassada alguma questão de O Livro dos Espíritos? O que você mudaria nele? Obrigado, tem um ótimo dia. É um pouco de pretensão deixar em minhas mãos ou em minha opinião aquilo que eu acho, que é bom, mas não para o mundo, para mim. Eu acho que o livro dos espíritos, diferente do que você pode pensar, é um livro fantástico, que, que eu pensaria, é um livro fantástico, feito para 1800 e alguma coisa. Acho que em muitos aspectos ele ainda é muito bom para hoje, a ponto de o próprio ser humano hoje não estar seguindo o que o Allan Kardec fez naquela época. que é questionar os espíritos, ainda que as respostas sejam por vezes algumas delas bem religiosas, outras nem tanto, algumas bem descritas estranhas ou diferentes daquilo que está acostumado, é, não, tem muita coisa que eu adoro, acho que o livro do Espírito abre vários questionamentos, eu, eu, eu acho que é um livro para ler, e é, para não ler, mas para consulta eventualmente, sei lá, mexer nele, ele sempre abre. abrir, e acho que o Espiritismo perdeu muito do que Allan Kardec foi, um questionador, um cara que debatia, que não tinha certeza de nada, que adicionou sim. A, a parte da, do catolicismo no espiritismo, mas tem muita filosofia, muita ciência, muita pesquisa. É, esse debate hoje em dia ele, ele existe, não em algumas casas, mas no geral, o espiritismo meio que parou com isso. Ele acha que nós temos que andar meio de cabeça baixa em muitos lugares, sem questionar muito, só sentindo aquela energia boa, não pode conversar com os médiuns. Isso eu acho estranho. Mas eu, eu assim, para o livro dos Espíritos da época, eu ainda acho que ele é moderno, porque o... tem muita coisa nova que veio por aí, né? Eu acho que o debate e a linguagem foi falada para um nível de consciência daquela época, com limitações daquela época, sejam limitações conscienciais, como limitações de aceitação. Os livros eram queimados antigamente por esse tipo de opinião, porque eram seitas né, que divergiam da, da religião dominante, que era o catolicismo, a igreja católica. Mas acho que foi sim, feito para hoje. É, perdão, que, não, que, que ainda é um livro moderno. Eu desconcentrei aqui porque passa ali. Ó. Passaram os três olhando para cá. Né? Os três caras que pararam aqui, você, fica... você não tem como. Né? É, é como eu falei a, a pergunta anterior. A abordagem vai existir de vez em quando. O pessoal passa, eu volto a focar, volto a centrar. Não tem como não desconcentrar nesse mundo, né? Mas resumindo, eu acho o livro do espírito ainda fantástico. Mesmo com as limitações da, da época, acho que falta hoje muito tipo de pesquisa como aquela. Porque eu não falo pesquisa, não é grande, eu falo assim, questionamento, forma de pensar, libertação no jeito de olhar, desvinculamento total ou parcial pelo menos. Da necessidade de não fazer porque Deus, porque Jesus, porque não é certo, que o espírito pode não gostar. Ele que não gosta, é problema dele. Eu vou questionar. Ah, mas ele é espírito superior, ele pode. Rapaz, eu não estou nem aí se ele é espírito superior. E é que se ele é superior, e que ele não vai ligar mesmo. Se ele pegar, ah, ficar nervoso, aí é problema dele também. Eu questiono. Eu não estou nem aí se mentou, se obsessou, não está gostando. Né? Eu não tô com interesse nenhum em fazer mal a nenhum deles, não tô com interesse nenhum em... Mas não vou deixar de ter meu questionamento, porque não não pergunte isso não, hein? E a Deus existe mesmo, meu velho? Né? Como é isso aí? Você existe, isso aí não é mediunidade, isso aí é animismo. Isso é... Olha, o Espírito chega para mim e fala, ó, oh, rapaz, toma cuidado aí, porque não sei o quê. Por quê, o quê? Me explica aí. De onde você tirou essa informação? Não, pessoal. Só... Sabe por que é o problema? Quando vê alguma coisa que a gente não conhece, invisível, a gente tem aquela visão, aquele... Aquele certo tabu em cima, né? Eu acho que tem que ser educado, mas tem que ser preciso, tem que ser nas questões. Quando alguém te aborda, você precisa conversar sobre isso, né? Não tem problema nenhum. É, eu já. Eu uma vez, uma, uma, uma vez um colega meu incorporou um espírito, a gente assim cobertando papo e cobrou. Ele veio me dar um conselho. Ah, porque sou quieto. eu sou que. E acaba, bicho. Eu, eu me dandei assim. Foi um tipo de conselho meio estranho assim. Não, porque. Eu achei que tem um pouco de animismo do médium, tá? E eu falei, não, eu não concordo com o que você está falando, não, rapaz, o espírito pegou um A meu irmão, né, o, o, o colega aqui, que aconteceu, não está nem mais encarnado, tá, foi o Marcelo, né, ele não está mais, ele está aqui, desencarnou por algumas complicações físicas, era um amigão, né, Amiga, nem colega, amigo mesmo, né, e eu, eu questionei e ele pegou A no fim das contas, depois ele falou, eu acho que foi um pouco de animismo de minha parte, é, com certeza, porque se eu não puder conversar com o um cara, o cara pega, ah, pelo amor de Deus, né? Aumentou não aumentou? Se chateou com você, nunca mais vai aparecer. Então, tá bom, não é mentor, né? A galera não tá aí pra. Questiona, velho. Questiona sempre. E eu acho e concluo essa questão falando o seguinte: Espiritismo é questionamento. Espiritismo é pensamento. Espiritismo é possibilidade. Espiritualidade, e de uma forma, o espiritualismo, né? É. Faz parte também do Espiritismo, que em alguns pontos, eu repito, sempre isso, se limitou, virando um tipo de igreja, de igrejismo. Isso não é mais Espiritismo. Gente que está dentro de centro espírita, fazendo somente Evangelho no lar, ou estudo dos Espíritos, doutrinária, tomando só passe, é Espiritismo numa pontinha do iceberg. Espiritismo é muito mais do que isso. Todos os estudos espirituais, projeção astral, reiki, é, cirurgia espiritual, trabalho com, com chakras diretamente, desenvolvimento mediúnico que eles fazem né, e outras coisas, além dos fenômenos, como os questionamentos. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui hoje fazer um debate sobre o livro dos Espíritos, daquilo que a gente concorda ou não, o que a gente pode achar que Kardec falou por uma época. Não, não vamos discutir Kardec, você é doido, o cara tá estava inspirado não vamos discutir Chico Xavier, desculpe, se você pensa dessa forma muito longe você passa do espiritismo eu estou falando de forma educada o espiritismo é sim 66% de questionamento, pensamento, observação, criticidade e 33% de religião que inclui aí a compreensão sobre Deus, a visão sobre alguma coisa que existe lá fora que de certa forma eu acho extremamente com todo respeito infantil nós somos infantis na compreensão da divindade, na compreensão do que tem lá em cima, mas é a forma com que nós nos apegamos para dar, dar sentido à vida. É muito maior, é muito mais complexo do que somente essa visão. Essa é a minha forma de enxergar. Muita gente às vezes não gosta, é, muita gente fica chateada porque está tão acostumado com aquela visão de sentar e. Olha, velho, Deus não precisa e nem nada precisa que você, você não precisa de. Uma boa vida com bons pensamentos é, é, digamos assim, uma prece constante. Você está o tempo todo em boa sintonia, você está o tempo todo é, fazendo da sua vida uma boa ligação, uma, e, querendo questionamentos positivos, com criticidade, sem, sem se sentir mal. E aí vai. Valeu? Vou aqui para a próxima questão aqui. O... Adriano mandou duas questões, uma atrás da outra aqui. Oh, o Adriel pergunta o seguinte, Saulo, você pode nos falar um pouco sobre o Valdo Vieira? Você encontrou com um velho do lado de lá? <risos> o Moisés tem um relato que fala que foi até a Lua em projeção, já saiu da atmosfera. Olha, vamos lá. O Valdo, eu me encontrei entre aspas, mas eu tenho dúvida se foi ele, tá? Logo após o, 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 o desencarne dele, eu acho que nem estava para desencarnar, ele nem tinha desencarnado ainda, ele estava no corpo físico ainda com... O corpo físico debilitado, estava no hospital, mas estava para desencarnar um, um ou dois dias antes. Eu, eu saí do corpo até a minha sala, do meu, da minha casa, até, lá, tem esse relato em algum lugar aí nos meus vídeos aí no YouTube. E eu comecei a chamar o Valdo. Valdo, Valdo, cadê você, Valdo? É normal, fui pro alvo mental, usei isso como alvo e consegui sair do corpo, fiz diretamente isso. E quando eu fiz isso, um cara bateu a porta na minha casa pela entrada da cozinha. Da frente é a cozinha. Eu abri a porta, ele não entrou na minha casa. Eu abri a porta, era, uma, era o Valdo de branco, todo de branco. Com aquele chapéu dele de Panamá, que ele usa sempre. Independente de qualquer coisa, eu tenho toda a criticidade sobre isso. Eu acho que pode ter sido uma visão minha, é, uma associação, ou um espírito brincando comigo, ou sei lá, entendeu? E na época eu abri essa possibilidade e continuo abrindo. E ele falou pra mim, muito preocupado, assim, ó, oh, por favor, não me chame. É como se tivesse não me chame que ele estivesse ainda tentando retornar ao corpo, a sensação que eu fui aquela. Na verdade, hoje eu tenho quase certeza que se isso foi verdade, se eu vi o Valdo naquele momento, aquela minha visão foi de que ele estava querendo ainda fazer energeticamente uma cura do corpo físico dele, do que havia acontecido, para ficar mais algum tempo aqui. Né? Mas é difícil dizer, eu já ouvi várias Comentários sobre o Valdo Que sinceramente eu desconfio de todos Inclusive de pesquisadores bem conhecidos Eu não vou citar nomes Mas que falaram que o Valdo Quando desencarnou ele Por ter feito muita crítica A alguns lugares A Umbanda tal Isso foi o que eu ouvi, tá? E ele ficou um certo tempo tendo que Ler livros sobre isso Compreender e e ver espíritos para poder parar com isso, eu não acredito que nada disso aconteceu. Eu acho que isso é uma de pessoas que estão do lado de lá, que acham que ele tem que pagar, ou sofrer, ou aceitar, ou recorrer a um nível de compreensão relativo, né? Para que... E eu acho que nada disso aconteceu, eu acho que o valor desencarnou com todas as dificuldades e de defeitos de qualquer ser humano. Ele está numa situação extremamente privilegiada, porque ele tinha uma lucidez muito alta, ele estava aqui o tempo todo disponível para ajudar quem precisava. Né? Ele não estava é, 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 dentro das suas aceitações, das suas, às vezes, forma de falar um pouco mais drástica. Ele abriu muito mais lucidez do que qualquer pessoa assim, do, de que prejudicou. Então ele sai daqui numa situação extremamente lúcida, naturalmente lúcida, porque ele já estava bem aqui. Como consequência, ele vai chegar bem do lado de lá. Mas eu acho que naquele momento, pouco que eu vi do Valdo, ele estava realmente preocupado em retornar ao corpo. Sobre a TI da lua, e já a lua especificamente eu já tentei algumas vezes, uma das vezes foi muito forte, já falei, cheguei no meio do caminho senti um vazio da desgrama, né, eu comecei a me afastar do planeta, a me afastar, de repente eu senti um, um buraco, sabe quando você você viaja, vai para uma praia dessa aqui, passa dez meses fora, um ano fora, de repente você começa a sentir falta da internet, você começa a sentir falta da galera, foi assim, falta de ver um shopping, sei lá, foi, não, não é isso, mas eu senti falta do meu cantinho, do meu, do meu umbralzinho, sabe? Do, do que eu sou. E eu voltei. Eu me senti um vazio. Não sei se aquilo foi uma experiência, se foi aumentou um minha me visão, não se foi uma sensação que eu senti mesmo. Eu saí da atmosfera do planeta, pelo menos eu desvinculei da parte mais densa é, e senti um vazio. Um vazio talvez que mostrasse que ainda não estava na ou mostrasse o que depois o um Espírito tem que, o quanto ele tem que desapegar para sair do planeta Terra, né? A, a, a distância daquele local, como se você saísse mesmo. Aí voltei, mas a estive em alguns locais, já vi planetas distantes, já vi Júpiter a distância, é, com a visão espiritual de um local que estive. Já tive vários lugares, mas não me lembro especificamente de ter ido à Lua, não conscientemente, tá? A Patrícia mandou uma questão. Grande. Pô, Patrícia, que questão grande da porra. Saúde, como o seu trabalho, e tal, que você continua tentando, não sei o que e tal. ouvi aleatoriamente seus áudios há uns 7 meses, agora estou ouvindo o um curso básico, para enfim tentar me projetar. Tenho duas questões a esclarecer com você. Eu vou desenvolver o um trabalho voluntário com moradores de rua, que sempre foi minha vontade desde a faculdade. Fiquei muito impressionado com vídeos vídeo seus sobre os assessores, então eu gostaria de perguntar. Com algum risco eu tentar modificar ou mesmo me aproximar desses moradores de rua, né? Sempre a gente vai correr risco, seja para um lado ou seja para o outro. O risco de não fazer nada, ficar disponível lá no canto, o risco de fazer o mal ou o risco de fazer o bem. Né? É, você sempre vai correr, mas sempre tem um lado positivo e negativo de cada ação dessa. Né? Você não mexer com ninguém, você não pega o obsessor positivo. Mas ficar na sua, você também não mexe energia positiva, fica lá quieto. A neutralidade não é uma coisa muito boa para a encarnação. Ninguém nasce para ficar neutro. Então a consequência de você ajudar alguém, com certeza, é você também assumir certas vezes os encostos da pessoa. Só que você tem que lembrar que as pessoas não têm só encostos, elas têm mentores. Você sabe que é, já fui fora do corpo algumas vezes, acho que pelo menos as duas, muito lúcida, curado de uma coisa que provavelmente eu iria ter fisicamente. Ninguém está aqui por causa de outras vidas e por causa de ações de vários tipos, mesmo sendo muito legal, distante de ter uma doença, coisa parecida. Mas certa vez eu estava numa fila, assim, foi assim, eu cheguei fora do corpo, tipo, umas tendas, assim, já contei isso alguma vez. Aí tinha um, um era, sabe quando você tem um evento espiritual, um, parece um, um tipo de, de evento no mundo espiritual, mas bem, bem feito assim, simples, umas tendazinhas, umas filas, de espíritos tratando outros, aí tinha vários espíritos tentando se recompor, procurando pessoas para pedir ajuda, aí eles falaram assim, deixa ele passar que ele tá fora do corpo, deixa ele passar que ele tá fora do corpo, eu tava lúcido, várias pessoas me olharam na hora assim, né, e sorriam me compreenderam que a minha situação realmente era urgente, já aconteceu isso algumas vezes comigo, tá, eles deixam passar na frente assim, por esse motivo, aí quer dizer, sabem que eu posso voltar a qualquer momento, aí eu, eu passei, certo, é... e cheguei na, na frente do, de uma mulher, é que ela sorriu pra mim, falou, ó, e foi direto em mim, aí pegou aqui na minha barriga assim, eu senti uma dor retada velho, eu parecia que tava puxando meu umbigo para fora, aí sorriu de novo, aí pediu pra, aí, aí falou, Saulo, pra eu ficar quietinho, aí ela puxou, puxou, sentiu uma dor danada na barriga, ela caiu no chão, toda suada, e falou assim pra mim, consegui tirar. Aí ela não conseguia mais falar, estava muito debilitada naquele momento, mas depois, ela rapidinho, assim, alguns pouquinhos, ela conseguiu voltar ao normal, já passou a atender outras pessoas, o rapaz me falou assim, é um do lado, tipo enfermeiro, o que foi feito com você, é que no momento em que você ajudou uma, uma, uma pessoa, que não disse quem era, o mentor dessa pessoa fez uma intervenção em mim, me dando a possibilidade, retirando em mim, por causa do projeto que eu estava mantendo, a dificuldade física que eu ia passar que eu, era um karma que eu precisava passar, mas que a intervenção, que eu falo sempre fora da intervenção, não tem salvação, fora da ajuda, da caridade, né? E ele veio pra isso, Ele foi, então foi lá e foi por causa de uma ajuda que eu fiz em cima de alguém, então quer dizer, se você ficar concentrada, é na hora que você não vai fazer, precisa em ajuda, não é isso, você vai fazer porque quer fazer, mas não tem como ficar pensando que você só vai ter o obsessor da pessoa, você vai ter ajuda dos mentores dela para o processo, você vai ter ajuda dos seus mentores, você vai ter ajuda de mais espíritos legais ainda, quer é animados com o seu trabalho, com sua desenvoltura, com seu pensamento de, de ajudar, vai estar ali para lhe dar uma força, certo? Então desvincula disso aí. A outra pergunta dela: como fazer para me proteger desses eu Tem quase certeza que ah, vai cair de vez em quando, vai pesar vai tomar as pancadas, vão bagunçar com a sua família, com você, mas concentra no que eu falei, nos mentores, tá? Você não está sozinha e Vai fazer o projeto. De todo jeito, tudo tem uma consequência. Inclusive, ficar parado e não fazer nada, tá? Mas eu mal nem se fala, né? Abraço aí pra você. Força no projeto, certo? Mais uma questão pra gente terminar. Teoria da Eternidade. Saulo, você concorda que o universo está em constante expansão, como afirmam todos os estudiosos? Difícil dizer, mas eu acho que sim, porque tá tudo o tempo todo modificando, então... Não sei. Como é que a gente vai saber aqui travado? Provavelmente sim. Se está expandindo, terá elementos novos que estão tendo início e serão possivelmente eternos? Só para dar um exemplo do que você disse é inconcebível, de algo como nós, nós, ter tipo um princípio de perdurar para a eternidade. Eu sou um grande fã de tá, do seu trabalho e que tal. Não não tá. tudo que você vê no céu bate perfeitamente com o universo relatado com o espiritismo clássico ou não? Mais ou menos. É, digamos que seja um pouco mais simples. A continuidade, é, na verdade é muito próximo mesmo. É muito, eu acho o espiritismo fantástico. Bate sim, é muito parecido com quem está acostumado. É, e acho que a eternidade existe por dois lados, já falei isso no Lúcio pax não é só para frente, é para trás. Acho que sempre existiu. A gente só passou a compreender que existia em algum momento. Oh, eu existo! Então se eu existo, eu sei que eu existo.. Parece que a, gente passa... a sensação que eu tenho é que a gente passou a entender que existia a partir de agora só a gente ainda fica pensando, poxa, eu fui criado, velho, você... E, e... O questionamento aqui, isso é e-mail maior, eu não vou ler todo, tá? Vou ler um pedacinho só, mas já serviu como base aqui. E se a gente nunca existiu? Certo? Eu, porra, caralho. Porra, a maconha moída, estraga, como essa é só... roupa? Cala a boca, animal. Eu, não. Isso... Porra, meu inconsciente, agora, ato falho da porra aqui. E se a gente sempre existiu, certo? No nível de compreensão, por exemplo, eu falei, um peixe que está aqui no mar, ele existe, ele não sabe. Uma alga que está aqui no chão, ela existe, ela não sabe. Os bichinhos, as células, elas existem, respiram. Um cachorrinho que está aí no seu pé, um gatinho que você olha para ele, ele existe, não sabe que existe, não sabe que está velho, não sabe a idade que tem, ele sabe que está aí. Em algum momento, ele vai centrar a consciência como nós fizemos, não quer dizer muita coisa, mas é um avanço muito legal, eu vai falar, caramba, eu existo. Se eu existo, alguma coisa só pode ter me criado. Como é que eu existo? Como é que existe aquilo? Não é possível que alguma coisa aconteceu do nada, né? Não é possível. Isso, essa teoria da, da, da retirada do criador desse sentido causa um grande buraco em muita gente que vem acostumado na religião por muitos tempos. Vem acostumada a criar um mito, um guru, algo que cuida da gente. E se a regra é simples para todas as pessoas? E se a regra é igual? Né? E se tudo é uma coisa muito inteligente que serve para todos? Porque a gente pensa assim, Deus me criou, Deus cuida de mim, ou Deus me deu um carro, foi Deus que me deu, não pisa ali. Mas, eu tô, não, 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 mas você concorda comigo que o mesmo Deus que olha por mim devia olhar pela formiga que é esmagada quando eu ando? É uma coisa muito estranha é, é, esse seletismo de que nós somos feita a imagem, eu acho isso um pouco infantil, eu acho que o negócio é muito um maior, né? É, acho que a compreensão disso aqui é muito maior do que a gente está imaginando, é, enfim, é um questionamento muito complexo, eu não sei dizer a origem de nada disso, eu acho melhor falar não sei, acho do que dizer que é assim, ah não, não sei velho, você sabe? Então me diga o que é, não, mídia não, porque eu estudei, eu fiz com que... Porra porra, estudei pra caralho, velho. Uma desgraça estudar. Não estudou porra nenhuma, meu irmão. Ninguém sabe isso não. Ninguém sabe o que tem no fundo do mar, velho. Ninguém sabe o que tem lá em cima direito. Ninguém consegue chegar. Pra chegar em Júpiter demorar meses. Não, porra. Não sabe não, meu irmão. Eu tô supondo e é uma coisa assim, mas. Só sei que nada sei. Isso não é. é, é fato. É fato, tá? Aí nós só, é, somos de aprendizado. Porra, eu tô saindo da dimensão do corpo, uma dimensãozinha de um, de, um, de um grãozinho de areia no meio dessa praia aqui, de algum lugar do... Numa dimensãozinha de um grão de areia e tô falando que tô fora da Matrix, velho. Tá porra nenhuma, meu irmão. Você é um cu, velho. Você é uma porra de um projetor cu de uma areia de uma dimensão. É exatamente isso que você é. Um projetor Zecu, que acho. É... Claro que dentro disso, dentro daqueles outros que estão naquele grão de areia... Você não é melhor que ninguém, nem pior, mas você abriu a lucidez, só fala do golpe. Grandes merda, meu irmão. Isso aqui é que aquela pessoa que é sensata, que é capaz de pegar suas crenças e falar, ah, eu realmente não sei de nada. Porque é muita arrogância e muita petulância achar que é alguma coisa, porque eu estou na igreja, senti o Espírito Santo. Você sentiu nada, você sentiu foi uma energia, meu irmão. Você não sabe o que é isso, ninguém sabe existe uma energia lá em cima, que é uma regra para todos, que se pode chamar de Deus mas de alguma forma, alguma coisa está sempre olhando pela gente. Galera, eu vou ficando por aqui, é muito difícil falar desse assunto isso desvincula, parece desrespeito, mas não é são fatos de pensar simplesmente isso é ser humilde reconhecimento, não se sentir superior aos outros porque o evangelho, quem acha que é superior aos outros, não acha não? a pessoa que acha que tem sua religião, eu acho em alguns pontos, por exemplo deixa eu passar o povo aqui me olhando eu acho em alguns pontos o próprio Espiritismo um pouco arrogante, quando ele fala que Kardec foi o decodificador daquilo que existia e nós estamos estudando o que mais se aproxima da. Não é verdade, isso é um pensamento muito parecido com aquele que encontra a salvação e outro não, velho. Entendeu? Mas enfim, eu acho que estamos todos aqui em aprendizado. A melhor resposta que eu daria é a resposta do centro, nem extremista. Eu não sei, estou observando, provavelmente sim, não, talvez. Estamos em pesquisa, muitos anos ainda vamos precisar para fazer uma compreensão disso. E esse é o melhor caminho sensato de uma pessoa que está aberta pra... Até porque se você estiver acreditando em determinada coisa, você vai fazer associação ao voltar. Chega um ET para você, fora do corpo, fala uma coisa, você vai achar que é... Vai achar que é o Espírito Santo que apareceu. Vai achar que fomentou. Vai achar... É, é, é. A limitação, ela causa alimentação, limitação. Como é, essa aula? limitação causa. E causa, velho. Se você acha que, que é, vai ser. Dentro daquele universo, dentro daquele paradigma, você vai encontrar todas as respostas, todos os questionamentos, todas as possibilidades de que é. Galera, aqui do Brasil, voltando ao nosso lugarzinho, nosso cantinho fofo, né? Abraço pra vocês, me queiram bem. F.O.I. Muita paz, muita luz.